0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso programa, você sabe, não é de perfil pessoal político, mas hoje nós vamos emprestar um Outro Olhar, sim, para uma figura pública cujo nome vem sendo cada vez mais notado na opinião pública gaúcha, empresária, prefeita, mulher, grande Porto Alegre, reeleita e agora inclusive cotada para cargos majoritários no próximo ano na eleição estadual. Então o nosso objetivo de hoje é desvendar um pouco da nossa fonte, que tem esses traços diferentes para entendermos eh, o que fez, como vê a política e o que projeta para os próximos anos. Eu sou o jornalista Kleber, bem-vindo. Nos próximos 30 minutos, eu converso com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, 54 anos, mãe, formada em arquitetura e urbanismo pelo Unicinos, pós-graduada, olha que bacana, em gestão estratégica de cidades. Antes de entrar na vida política eleitoral, na disputa de 2006, quando se filiou ao PSDB... A Fátima Daut foi empresária, professora e integrou os conselhos de entidades como FEComércio e Federação. Em 2017, foi a primeira prefeita a assumir a gestão de Novo Hamburgo. A disputa do ano passado garantiu sua reeleição. Atualmente também é vice-presidente do consórcio de municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a Grampal. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. O implante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe médica comandada pelo dermatologista Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. Procure Clínicas Volk no site, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51 996089739, 51996089739. Prefeita Fátima, primeiro bom dia, obrigado por estar aqui conosco, prazer em, em conversar nesse sábado de manhã com a senhora.
1: Bom dia, Kleber, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer, é todo meu em poder estar aqui e conversar um pouquinho mais com esses ouvintes do nosso estado.
0: Pois é, boa. Nos desvenda. Eu contei um pouquinho aqui, prefeita, mas nos desvenda um pouco aí a sua, a sua jornada eh, profissional de vida e até chegar nessa nesse traço, né, nesse contorno de uma liderança política diferente na grande Porto Alegre. Como é que foi essa sua caminhada aí de mãe, empresária, eh, líder no setor empresarial para a política?
1: É uma, é uma caminhada interessante e eu tenho muito carinho de lembrá-la e poder falar um pouquinho né, diferente. Geralmente a gente fala muito sobre a gestão, sobre questões políticas, mas falar dessa caminhada para mim me dá bastante orgulho. Eu sou empresária desde os 21 anos e fui professora também, professora de estratégias empresariais. Uh, e por ser arquiteta e urbanista... Então, durante muito tempo, eu sou hamburguense, nasci em Novo Hamburgo, durante muito tempo eu vi a minha cidade e umas inquietudes começam a se, se acomodar. Né? A gente começa a ter é, uma vontade de resolver alguns problemas e eu pensei durante bastante tempo. Eu fui líder empresarial, fui presidente da Associação Comercial e Industrial aqui do município e da região durante cinco anos, por dois mandatos, e depois disso pensei, pensei bastante, pensei durante 10 anos, até decidi que eu iria me filiar a um partido político, eu fiz isso em 2016, me filiei, foi tudo muito rápido, Kleber, porque eu me filiei ao PSDB em 2 de abril de 2016, e aí nós colocamos, então, o meu nome para concorrer à prefeitura de Novo Hamburgo em agosto e eu venci as eleições em outubro, então foi tudo muito rápido. E ele
0: foi uma aposta, né, prefeita, né, naquela tua primeira eleição, uma aposta diferente de alguém que vinha da iniciativa privada e a senhora acabou ganhando a eleição. Como é que foi aquela eleição?
1: Exatamente, tudo novo para mim, porque eu até então não tinha essa, esta, uh, não atuava dentro de um partido político, mas sim conhecia muito bem, porque fui presidente da Associação Comercial, estava sempre muito ligada à FeComércio, à Federação, então idas e vindas a Brasília era uma constante já, então eu já sabia bem dos meandros e, e tudo dentro deste mundo político, então não foi tão difícil quanto a isso. E o fato de a minha especialização, eu sou arquiteta, mas a minha especialização é urbanismo urbanismo, né, ter essa paixão por cidades, é, também tornou tudo mais uh, fácil. Mas é, sempre a gestão pública, devido aos recursos, aos entraves, ela é muito diferente da privada. Nós podemos utilizar sempre uh, modelos da iniciativa privada, mas não todos. Então é muito diferente, tem que é, ter este conhecimento e saber lidar. São legislações diferentes e são modelos administrativos diferentes, mas sempre tem como nós colocarmos iniciativas, né, que são da, 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 do privado, dentro do público.
0: E que, que Novo Hamburgo, prefeita, que a senhora uh, legou naquele período, né, o seu ingresso na prefeitura, que parafuso que a senhora começou a apertar antes e que, e que Novo Hamburgo a senhora está enxergando ou começando a entregar para frente?
1: Que o que foi
0: aí a, a principal um principal motor de transformação?
1: Primeiro colocar mais celeridade nos processos, porque a máquina pública ela é muito difícil para conduzir porque ela é lenta. E aí por essa celeridade nos processos e foi é, primeiro uma grande equipe, né? Não se consegue fazer nada sozinho, precisa se ter uma boa equipe, uma equipe de trabalho muito boa. E, e nós então uh, colocar esta, esta celeridade, como eu disse, Kleber, fazer a diferença, né muitos projetos, eu assumi a prefeitura e o município havia perdido um recurso muito grande do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós fomos atrás para tentar recuperar esse recurso e naquele momento o BID nos disse que nunca havia, não havia na história do BID casos de recurso recuperado, mas nós insistimos conseguimos recuperar este recurso, inclusive fui convidada pelo BID, dei palestra em Washington, em Medellín, devido a essa nossa, a nossa vitória aqui de recuperar o recurso e aplicar, né? porque nós conseguimos, além de recuperar, executar todo o contrato em dois anos. E isso está na cidade de Novo Hamburgo hoje, nós temos todo o centro revitalizado, o centro da cidade foi totalmente revitalizado, nós temos áreas verdes que foram construídas, aplicamos no desenvolvimento econômico e também na prevenção à violência. Então, são obras e ações que ficaram e têm continuidade aqui em Novo Hamburgo.
0: E o que a senhora fez, até para contar, fazer esse recorte desse caso aí do BID, o que a senhora fez de diferente que permitiu recuperar esse financiamento?
1: Olha, foi muita determinação, trabalho em equipe, é, não tiramos todas as pedras do caminho, acho que é isso que nós precisamos muito na administração pública, né? É, é foco, força e trabalho em equipe, pessoas qualificadas trabalhando junto com a gente.
0: Outra coisa que eu queria entender, prefeita, foi a sua gestão política, né? A senhora acabou de dizer vindo da iniciativa privada, Entendeu, Muitos têm essa dificuldade, viu, prefeita, há anos acompanhando um pouco a política, inclusive atendendo algumas gestões. Alguns que vêm da iniciativa privada têm essa dificuldade de compreender a gestão política, que também é uma gestão. Como é que a senhora lidou com a política, com o ambiente partidário, com os partidos, com a Câmara de Vereadores? Como é que foi essa experiência para a senhora?
1: Bom, muito diálogo, muito diálogo. E, e como eu disse, eu, eu era empresária, né, e, mas também eu tive essa, essa vivência dentro das associações, das entidades, que eu sempre fui muito participativa, então esse conhecimento eu tinha, mas foi muito interessante porque quando eu me elegi, lá em 2016, eu não tinha vereadores, né? Então foi uma construção necessária, difícil, logo no primeiro ano, construir toda uma base dentro da Câmara de Vereadores, muito diálogo, e conseguimos... E conseguimos, né, passamos, fizemos essa, foi uma, foi algo para mim que me ensinou muito também, aprendi muito nesse período, e hoje então, agora reeleita, nós então já tivemos um outro modelo, já conseguimos reeleger a base direto, né, já temos a base dos 14 vereadores em Novo Hamburgo, 11 são da base.
0: E a senhora teve aí um enfrentamento já nas duas eleições com o PT, inclusive nessa já teve um um resultado pequeno, né? uma figura tradicional na cidade, sem entrar no mérito que é o ex-deputado Zimmerman, né, que já uhum. teve uma, um resultado bem menor frente à senhora, né? Essa essa oposição ao PT, também a senhora é uma pessoa que sublima um pouco essa essa rivalidade, se eu bem eu vejo, né?
1: Sim, sim, Cleber, isso é uma característica e eu eu Prezo muito por isso, porque nós já nós vivemos muito nessa polarização. né Então, eu sou muito pelo equilíbrio. E, desde o início, eu tenho conversado muito com o cidadão hamburguense. Eu falo muito sobre isso, sobre equilíbrio. Eu não entro nestas brigas desnecessárias que não vão somar nada na administração pública. Então, como eu disse, a gente tem muito foco e determinação para realizar aquilo que tem que ser realizado no município as obras, as ações, a saúde, agora com a pandemia, então foco, o foco é aplicar as vacinas, o foco é ter sim uh, respeito pela ciência, mas não entro no mérito de brigar com um ou com outro. Meu foco é administrativo, é fazer, então esta diferença e acabo deixando essas brigas, essas polarizações é, para quem quer fazer. Mas não é, eu acho que nós que estamos no executivo, nós temos que realmente é entregar serviços para a comunidade.
0: Prefeita, eu até falei fora do ar para a senhora, eu me formei em São Leopoldo, a primeira faculdade, conheço um pouco a região, a capacidade empreendedora, a natureza empreendedora da região, especificamente de Novo Hamburgo. A senhora conseguiu deixar o ambiente ainda mais aprazível para o empreendedorismo, cuidou disso, em que medida o poder público pode contribuir para que a cidade, as cidades, tenham um ambiente mais propício ao empreendedorismo, que é, um, que é uma crítica que a gente vê uma demanda que a gente vê muito do setor produtivo.
1: Sim, e era uma preocupação minha, né, até porque venho né, do, do setor privado, e era uma preocupação muito grande. Então, assim que eu assumi, antes mesmo, durante toda a campanha, eu falava isso, Novo Hamburgo precisa é, diversificar a sua matriz econômica, porque nós dependemos, durante muitos anos, do setor coureiro calçadista. E esse setor vinha sentindo já muito, e há muitos anos, a questão da China, a chegada dos produtos chineses, e nós precisávamos fazer isso. Então, assim que eu assumi, nós iniciamos esse processo de captação de empresas, de valorização também das empresas aqui do município, né? poder conversar, porque eu considero que o mais importante para quem tem uma empresa e vai se estabelecer no município, ou está estabelecido no município, é a confiança é esta pessoa ver neste ambiente um ambiente confiável, né? que ele possa, no município, ter a conversar com a administração, perceber que há um cuidado com ele e, ao mesmo tempo, facilitar. O facilitar, que eu digo, é desburocratizar a chegada destas novas empresas. Então, nós passamos a trabalhar dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico maior agilidade na abertura de novas empresas, Uh, passamos a trabalhar junto com o SEBRAE também, também levando oportunidades aos pequenos, aos micro e médios empresários e tornando esse ambiente em Novo Hamburgo um ambiente confiável, um ambiente seguro para que as empresas se instalassem. E com isso nós tivemos, então, aí na chegada do Grupo Santander ao município gerando 5 mil empregos, que foi o grande anúncio antes da pandemia. A chegada do Grupo Santander, e, é, e aí o Santander se instalou justamente no momento que mais precisávamos, nessa geração de 5 mil vagas aqui no Novo Hamburgo, e tantas outras empresas também que chegaram, e há um trabalho que nós fizemos junto ao SEBRAE, junto aos nossos, Empreendedores de qualificação para que essas empresas consigam crescer. Também levamos empresas às feiras, né? fizemos isso com empresas do setor coureiro calçadista, metal mecânico também, encaminhando a feiras. Agora, não, porque a pandemia fez com que tudo isso mudasse um pouco, né? Mandar, é, ir até as feiras, não. Mas o outro trabalho feito junto ao SEBRAE e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico continua acontecendo. Como eu disse, nós temos que valorizar muito os nossos empreendedores.
0: Prefeito, como é que, para quem está lhe conhecendo, especialmente pela primeira vez, como é que a senhora se define politicamente? Claro que tem alguns rótulos, alguns conceitos basilares da ciência política, mas eu queria ouvir da senhora livremente, assim, a sua visão geral sobre política, o papel da política, maior, menor intervenção do Estado. Como é que a senhora se define no espectro político, assim, o seu perfil?
1: É, talvez a diferença de eu ter uh, entrado para política há pouco tempo, né, e, e trazer muito do, do privado para a política. E o meu modelo é do equilíbrio, Kleber. Eu, como eu disse antes, né, não não entro nessas polarizações. Eu acho que o que a gente precisa é ter equilíbrio. Nós não precisamos de extremos, até porque temos a história mostra que nenhum extremo deu certo. Não vai ser agora que ele vai dar certo, a gente precisa de equilíbrio, de rumo, de, de planejamento, principalmente planejamento, e eu sempre tive isso de tra trabalhar de forma planejada, uh, porque nós precisamos, vejo que o país precisa disso, né? O planejamento, o rumo, caminhos, nós precisamos disso. Então, acho que é, o que me define mais na política é este modelo mais voltado para equilíbrio, eu não gosto da palavra centrão, não gosto da palavra centro, eu gosto da palavra equilíbrio.
0: É, eu vejo aí que tem muito, no, no, até pelo, pelo jeito que a senhora se posiciona, tem muito é, um quê de realismo, né? Eu, eu lembro que tem uma história que um, um cientista político dizia assim, o que tu prefere, a igualdade ou a liberdade? Não sei, me dá o caso concreto, né? Me dá o problema, em vez de teorizar, me dá o problema, né? Eu noto que a senhora tem muito essa coisa assim de, de mão na massa resolver problema, ser gestora mesmo, né?
1: É isso, e cidades é assim, Estado, administração é isso, né? é resolver problemas, a gente tem muitos problemas, a gente tem que criar oportunidades, resolver problemas e agir. Eu gosto muito, realmente eu, eu, eu gosto disso, é trabalhar mão na massa, fazer, fazer a diferença. A política existe para fazer a diferença na vida das pessoas, para levar a diferença para a vida das pessoas, mas para o bem, né? para coisas boas. E é isso que me encanta na política.
0: É, nesse segundo mandato, aí agora com uma legitimação política maior, certamente com menos dúvida, né porque quando a senhora subiu pela primeira vez, certamente teria dúvidas sobre o seu desempenho. Então, com mais segurança política, com, menos, com mais confiança da população, o que, que, que a senhora projeta para Novo Hamburgo? Qual é as entregas ou a visão que a senhora vê é, para Novo Hamburgo aí nos próximos é, quatro anos?
1: Olha, primeiro é trabalhar muito, né? Mas só para comentar, Kleber, o que tu falou. Mas eu acho que todas as pessoas quando entram para qualquer, mesmo que sejam pessoas que estão na política há muito tempo, tem, é né? sempre, é sempre que tu vai entrar, não, Isso é na nossa vida, né? Para qualquer experiência coisa. Experiência nova, né? Toda experiência nova, ela, ela sempre vai ter alguma dúvida. Mas eu acho que a determinação desde o primeiro momento em que eu assumi como prefeita, a determinação de fazer a diferença, de, de criar oportunidades, de fazer o melhor, essa determinação ela é maior que tudo. Então, isso continua nesse segundo mandato continua porque essa aprovação né, que eu tive do município foi uma vitória maravilhosa. Então, eu, essa aprovação me deu mais gás ainda e mais vontade ainda de fazer mais, de trabalhar muito e estar bastante presente aqui na cidade de Novo Hamburgo, junto à nossa comunidade.
0: E o desafio da retomada, prefeito, do, o que ainda não podemos chamar de pós-pandemia, né? mas qual é o, o, o déficit econômico que sobrou aí no comércio, na cidade, e que ainda está enfrentando em relação da pandemia, como é que a senhora está lidando com isso?
1: Sim, foi um período muito difícil, né? Nenhum de nós esperávamos isso, e aí também teve que haver muita determinação, muita, muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio durante a pandemia para poder tomar a decisão certa, no momento certo. Aqui em Novo Hamburgo, nós não tivemos em nenhum momento pessoas em lista de espera de UTIs, é, conseguimos atender a todos, Durante os maiores picos do contágio ali, todos foram atendidos. Isso tudo com muita determinação. Uh, continua, vai, vai não, não foi fácil, né, aquele momento em que houve, onde todos estavam preocupados, houve o fechamento do comércio, sentir estas dores também, porque a gente acaba sentindo as dores, a gente sente as dores do comerciante que precisou fechar o comércio, dos nossos restaurantes, de todo esse pessoal e ao mesmo tempo sentindo as dores das famílias que estavam perdendo entes queridos. É muito difícil, mas é um momento que precisa ter muito equilíbrio para se tomar a decisão certa. Economicamente, todos nós sentimos e vamos sentir ainda por algum tempo. Isso aconteceu no mundo inteiro, não vai ser diferente. O que nós precisamos é criar oportunidades. Aqui em Novo Hamburgo nós temos o Pacto pelo Futuro, em que nós já atendemos 250 empresas é, através de um convênio com o SEBRAE, agora já estamos no Pacto 2 pelo futuro, onde nós vamos atender 400 empresas, e este é um auxílio que a Prefeitura é, dá a estes empreendedores, né, conduzindo eles a linhas de crédito, auxiliando, e ao mesmo tempo orientando, porque o crédito ele é importante para que as pessoas invistam no seu negócio da maneira certa, principalmente Uh, neste pós-pandemia. Então, é assim que nós vamos continuar, trabalhando muito para que a gente possa uh, superar esta fase difícil, que é a fase da pandemia.
0: Bacana. Prefeito, eu disse aí na abertura né, que, que, que a senhora é um perfil que está sendo observado, digamos aí, pela política gaúcha, cada vez mais por esses contornos todos que eu falei. É, como é que a senhora recebe esses olhares né, políticos Aqui a senhora acredita isso e como é que a senhora encara eventual oportunidade que possa surgir eh, para um desafio estadual?
1: Eu, eu primeiro assim eu fico honrada com essa lembrança do meu nome. Eu tenho sim eu tenho uh, conversado sobre isso. As pessoas têm me procurado a respeito. Eu fico muito honrada porque uh, no momento em que eu decidi que eu entraria para a vida pública e que iria, né, isso me deixa muito honrada, mas neste meu momento o meu foco é a administração aqui em Novo Hamburgo devido à pandemia, então acho que ainda tenho conversado, claro que sim, não vou dizer que não, tenho conversado com uh, o meu partido, com, com todos a respeito, mas hoje eu vejo que a pandemia nos faz, quem está prefeito, prefeita, uh, nos faz ter um foco muito grande na administração do seu município.
0: E como é que o senhor está enxergando aí os desafios, primeiro, do Rio Grande do Sul? do. A senhora sabe que eu também tive uma experiência de governo, né? fui secretário de Comunicação chefe da Casa Civil do governo Sartori, coordenei a transição com o governador Eduardo Leite, né? então, eh, vivi bastante essa realidade do Estado, o governador segue fazendo transformações, né? arrumando o, o carro. Como é que a senhora vê aí os desafios, do Rio Grande do Sul, das reformas e do, e do futuro do Estado?
1: É, primeiro, eu quero uh, dizer que acompanhei muito o governo Sartori, Sartori é uma grande pessoa, o governador Eduardo Leite tem feito um trabalho muito bom, ele tem realmente uh, levado adiante todas essas mudanças que começaram ali no governo Sartori e, uh, e vejo que o Rio Grande do Sul está... Ele, ele entrou nos trilhos, agora nós precisamos continuar com essas mudanças, que o pior que tem na política é a falta de continuidade de políticas que são importantes e são boas para o Estado, para o município para o Brasil. Esta falta de continuidade, né, a gente percebe isso ao longo dos anos, é, entra um governo, muda tudo, é, tem outras ideias, resolve fazer tudo de novo, sai, e aí nós não temos a continuidade. Isso é muito ruim para o Estado. Nós precisamos que todas as políticas acertadas tenham continuidade, não importa de que governo elas venham, elas precisam. E nisto, o governador Eduardo Leite tem realmente acertado muito.
0: E prefeito, e o Brasil, hein? A gente sabe o momento duro que está vivendo, tanto na política, em todos os sentidos. Como é que a senhora encara, e também em termos de perspectivas, o governador Eduardo Leite aí é, não esconde né, que desenha um projeto para ser candidato a presidente da República, mas para além da disputa eleitoral, como é que a senhora vê o um momento do país?
1: É com muita tristeza, viu, Kleber? Porque é muito ruim a gente ver o que está acontecendo, esta polarização no nosso país... É, este, é, é ruim, assim, é muito ruim, eu, eu vejo isso com muita tristeza, num momento tão difícil que é uma pandemia, onde deveria existir uma unidade, uma voz de comando, uma liderança, que fosse uma, uma liderança federativa, uma liderança para todo o nosso país, que a gente tivesse uma unidade. Então, a gente passou por um dos períodos mais difíceis da, da, da nossa história, né, nos últimos anos, e nós tínhamos que governo do estado e municípios fazer a sua parte, não havia um comando central que nos desse, desce, desculpa, desce essa segurança, e isso foi muito ruim. E aí vejo também, é, com muita tristeza, o que está acontecendo. Nós estamos acompanhando esta CPI e, e também essa polarização, essa... essa, essa este absurdo das fake news, né? as pessoas hoje não procuram mais meios de comunicação, a gente vê as pessoas, eh, meios de conf comunicações confiáveis, né? meios de comunicação formal, as pessoas acreditam em tudo que chega por WhatsApp, então uma disseminação de fake news, de desinformação, isso tudo é muito ruim para o nosso país. Eh, eu espero que logo, logo a gente passe por esta... Por este, por este aprendizado, né? porque é um aprendizado para todos nós, ninguém passou por isso, e que a gente passe por essa situação e aprenda né? muito é, para que a nossa democracia se fortaleça.
0: Legal. Prefeito, a ideia era essa, ali, desvendar, ali, conhecer um pouco melhor, oportunizar uma conversa que não foi só sobre as coisas do cotidiano, né? para os ouvintes da Band, ele conhecer um pouco mais, e acho que a gente conseguiu tanto quanto possível, né, prefeito, em 30 minutos, então lhe passo aí para uma mensagem final, lhe agradecendo pela gentileza e também lhe desejando sucesso e que Deus siga iluminando aí o seu trabalho.
1: Eu é que agradeço, Kleber, eu quero aproveitar para deixar um abraço né, e um carinho para todos os ouvintes da, da Rádio Bandeirantes, dizer que a política pode ser boa, sim, ela deve ser boa, a gente precisa de novas lideranças, nós precisamos de um país melhor, um Estado melhor, o governador Eduardo Leite tem sido um guerreiro também, e vamos continuar, queremos um Estado melhor para todos nós. O Rio Grande do Sul é maravilhoso, eu sou uma gaúcha que adora ser gaúcha, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos trabalhar otimismo, muito, né? vamos fazer melhor.
0: Otimismo. Legal, otimismo, né, prefeito?
1: exatamente é isso que nós precisamos, vamos para frente, nós temos essa capacidade, nós podemos, nós somos um estado tão bonito, de tanta força, o gaúcho sempre foi tão guerreiro, nós vamos sim, vamos vencer tudo isso.
0: Que bom, Prefeita Fátima Dauti, de Novo Hamburgo, muito obrigado, o nosso programa teve a parceria da Clínica Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, TRM 28703, que atende também pelo WhatsApp, é a clínica 996089739. O nosso programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.